0: Participação e inserção, por exemplo, em favelas, é uma participação que tem um histórico que vale a pena a gente resgatar. É, no início, no final dos anos 90, nós tínhamos alguns grupos que foram surgindo, grupos que tinham uma certa intenção de organização. E a partir dessa intenção de organização, surge o um movimento que inspirado talvez no sul do Brasil, que chega a São Paulo, Rio de Janeiro, que dá início a uma, uma instituição, uma organização, que foi conhecida como Organização Socialista Libertária, OSL. E da OSL surgiram alguns outros grupos, inclusive no Rio de Janeiro. Esses grupos eram grupos de trabalho, não apenas de anarquistas, que se, for, se assumiam formalmente como anarquistas. Mas de jovens que tinham uma sensibilidade libertária e queriam fazer um trabalho social, buscavam a inserção social. E essa busca né, ela se tornou, né, de alguma forma, a mola propulsora de uma iniciativa chamada Resistência Popular, que começa no início dos anos 2000, a Resistência Popular, que vai ter um papel relevante também nas favelas utilizando a proposta de uma educação popular nas favelas, a ideia do letramento, da alfabetização, é, o trabalho com pessoas, é, digamos, de uma idade avançada, né? ou seja, tentando fazer um trabalho com uma base social excluída em grande medida. Então, essa relação, essa relação é... Ela evolui, em grande medida, para os projetos que nós vamos ter hoje, mais recentemente, 2012, no campo do anarquismo no Rio de Janeiro, por exemplo. Para a resistência popular, contribuíram alguns grupos, que eram grupos específicos de anarquistas, mas que se organizavam muito mais sob a forma de redes. Né? Era, uma, era uma relação orgânica muito é, frouxa, né? muito pouco muito pouco clara, muito pouco amarrada. Então, grupos como Clave, como um grupo de estudos também, Domingos Passos, Niterói, esses grupos, é, eles começam a se aglutinar em torno da proposta da resistência popular e boa parte deles acaba formando, a partir de 2003, a própria Federação Anarquista do Rio de Janeiro. Uma parte Vai para um outro projeto, um outro projeto aqui no Rio de Janeiro também, que vai dar primeiro na. que se chamava a época Federação Anarquista e Insurreição, depois é, é, Unipa, que é União.. É, Unipa é. Ih, agora União Popular Anarquista, né? É. Não sei se é. Agora. Pode até cortar isso, né? É o NIPA, a União Popular Anarquista, né? É um, é, bom, então, é, esse conjunto, esse conjunto forma a Farge em 2003, e não só, e também uma outra vertente de uma organização que, no primeiro momento, é, vem, é, aparece com o nome de Federação Anarquista de Surreção, e depois o NIPA, que é a União Popular Anarquista. E depois o NIPA, que é a União Popular Anarquista. E a Fage segue numa linha que nós chamamos uma linha especifista. E essa linha especifista, que vem de uma orientação da Federação Anarquista Uruguaia, né, que é muito importante, já dos anos 50, que pegou em armas durante a ditadura uruguaia, essa linha começa a orientar também os trabalhos que já existiam. Então, há uma aproximação de uma linha teórica importante com raízes na América Latina e de um trabalho social também consequente. Então, esses dois elementos combinados eles acabam potencializando, digamos, uma visibilidade para o anarquismo é, na, na metade dessa primeira década do, dos anos 2000. Né? Então, é, o que acontece para além dessas, da, dessa da, da, da criação de uma, de uma organização específica anarquista, que seria a Federação Anarquista do Rio de Janeiro, e da ação concreta né, da inserção social, o que acontece é que todos aqueles trabalhos que estavam um pouco dispersos, eles começam a se aglutinar um pouco mais e formar uma espécie de acúmulo político-social para as organizações, em particular para a Federação Anarquista do Rio de Janeiro. E aí o trabalho feito, por exemplo, nas favelas, que começou lá na Resistência Popular, que se desdobra não é? a partir de 2000, 2006, 2007, com trabalhos do MTD pela base, Movimento dos Trabalhadores Empregados pela Base, e aí trabalhando na favela da Maré, junto ao pré-vestibular, trabalhando é, em Vila Cruzeiro, junto com o movimento cultural de hip-hop. Né? Essa inserção se faz com o viés da educação e com o viés da cultura. E aí, no caso da cultura, é um viés da cultura popular, cultura popular da favela, do hip-hop. E no viés da educação, da educação popular. Da educação popular que acontece dentro das comunidades. O MTD pela base vai ter uma importância muito grande para a reinserção dos anarquistas no movimento social. O MTD Pela Base, a FISC, como havia falado antes, a Frente Internacional do Sem Teto, não são instâncias anarquistas, mas são instâncias de inserção social, onde os anarquistas estão presentes, fazendo valer as suas políticas. Né? Então, esse movimento da favela, ele se articulou com o movimento do Sem Teto a partir dessas inserções que a Federação Anarquista, por exemplo, fez no, na FIST e no movimento dos trabalhadores desempregados pela base. Né? Então se articulou muito bem isso. Foi uma articulação que tem dado muito certo. Mas para além disso, é, com contato tanto com o sem-teto como também com os desempregados, surge já em 2005, 2006, um trabalho também muito importante junto ao MST, ou seja, os anarquistas começam a também discutir a ação no campo, a ação no campo a partir da base. Então, militantes da Federação Anarquista do Rio de Janeiro vão estar ingressando no MST, fazendo trabalho nos assentamentos e acampamentos do MST, principalmente, né, aqueles acampamentos e aqueles assentamentos, onde o trabalho pela base estava por ser feito ainda. Então, a estratégia passou a ser entrar nesses assentamentos, entrar nesses acampamentos, dialogar com aquela base social que precisava de um auxílio no que diz respeito à organização, e nós colaboramos com esse aporte organizacional. Né? Então, é um acúmulo muito importante que vem do sem teto, que vem do trabalho na favela e que se amplia e se desdobra para o trabalho com o movimento dos trabalhadores sem terra. Então, esses elementos, hoje, eles constituem aquilo que nós poderíamos chamar de reinserção social da anarquia. Ou seja, hoje, nós estamos retomando o vetor social que foi perdido nos anos 30 em função do sindicalismo corporativista. E nesse momento a gente entende, e aí é um, uma discussão do Rio de Janeiro, principalmente, não só, mas principalmente do Rio de Janeiro, que a inserção mais consequente para nós é a inserção em favelas, nos setores dos desempregados e também na, no, no setor dos sem do ou seja, são as áreas, em grande parte ainda, desassistidas pelo governo, onde estão os trabalhadores com as necessidades mais prementes, necessidades mais evidentes. E como tradicionalmente os anarquistas trabalham também né, com, a, com as periferias, né, com a perspectiva das periferias, para nós não é só um trabalho que se mostra conjunturalmente mais adequado, como também é um trabalho que casa perfeitamente com as nossas tradições não é, políticas desde o século XIX. Né? Então, esses elementos são importantes para a gente explicar um pouco o nosso anarquismo contemporâneo.